0: Witają się z wami czytacz i czytaczowa. Dzisiaj zapraszamy was na podcast, w którym odpowiemy ile kosztuje pozytywna recenzja. Ale żeby nie było, że od razu o pieniądzach zaczynamy rozmawiać, to zacznijmy od historii.
1: Ach Boże, ta historia to sięga jeszcze czasów bloga pisemnego. W 2016 chyba powstała strefa czytacza na naszym blogu o Potterze, gdzie tam... Z... W
0: 2015 chyba nawet. W 2016 to już wystartowaliśmy oficjalnie z kanałem na YouTube.
1: Tak? To już tak dawno było? Tak dawno to Jezu. było. No ale w każdym razie najpierw był mały poddzialik na naszym blogu i się właśnie nazywa strefa czytacza, potem powstał kanał. Potem 2017, znaczy na początku mieliśmy recenzje e, barterowe, gdzie tak. czytacz, e, nie wiem, masochistą był chyba, ponieważ w każdym filmie omawiał około pięciu, sześciu książek. Czasami bywało, że i więcej. Nie no wie, ale też nie... pojawiał się
0: jeden film w tygodniu, więc...
1: No dobrze, no Albo ale... Albo na to, dwa tygodnie no nawet. Ale tak czy siak, no... Ileż tam można było informacji przekazać w jednym filmie, gdzie mówiłeś o sześciu książkach.
0: No tak. Generalnie przeszliśmy na YouTube'a. Dlatego, ponieważ blog już przestał spełniać swoją funkcję. To były te czasy, kiedy blogi odchodziły w niebyt, odbyt, kiedy kiedy blogowanie kojarzyło się z obciachem. Mimo wszystko myśmy przeszli ten kryzys, osiągnęliśmy nawet względną popularność tego bloga. I nadeszła chwila, kiedy chcieliśmy czegoś nowego, albo powiedzmy sobie niedyplomatycznie chciałem zerwać z tym czytaniem komentarzy, że czytaczu, gdzie ty przycinki stawiasz, czy nie czytaczu, wtedy jeszcze nie, gdzie, jak, jak byle, jak przycinki postawione, w ogóle błędy tutaj, ten... Powiedziałem nigdy więcej. Koniec.
1: No nie, jak się mówi, to aż tak tych błędów nie widać.
0: No i powstał kanał w 2016 roku, bodaj w marcu nawet, które działał, tak jak wspomniałaś już barterowo. Potem w 2017 roku pierwsza płatna współpraca od 2018 roku. Kanał to nasze jedyne źródło, znaczy główne źródło dochodów, dzięki tak. któremu żyjemy, nie narzekamy na życie, jeździmy na kanary y- i w ogóle high, high life. life.
1: <grych> tak,
0: No ale też trzeba dodać, że jednak y- kanał książkowy na YouTube w żadnej mierze nie jest porównywalny do kanału modowego. Czy, me- czy modowego, ani Tako. pod kątem zarobków, ani popularności. Miliony, oni
1: niektórzy potrafią zarabiać miliony.
0: No tak. Co się zmieniło w momencie, kiedy przeszliśmy w ogóle na kanał płatny, kiedy zaczęliśmy pobierać pieniądze za recenzję?
1: No chyba najważniejszą rzeczą jest to, że w jednym filmie omawiasz jedną książkę. Tak. A nie 15 w tak. jednym filmie. Tak, To jest chyba najbardziej istotne, chyba takie najfajniejsze jak na moje.
0: No naj, Najfajniejsze, no wcześniej mieliśmy inny koncept, potem się to zmieniło. Czyli tak, jedna książka i teraz co ja sobie myślałem, kiedy sam zaczynałem, bo ty dołączyłaś później, tak. jako, jako stały, że tak powiem, <laughs> współprowadzący kanału. Co ja sobie myślałem, kiedy dostałem pierwsze pieniądze?
1: Na co to je wydać?
0: Nie. Czy ja teraz muszę książkę pochwalić? Nie. Ani, Ani przez sekundę o tym nie myślałem. Stwierdziłem, no jedziemy. Tak samo jak zawsze. Książka się podobała, nie podobała. Co było wadą, co było zaletą. Jedziemy z tym. I nie miało to żadnego w zasadzie znaczenia. Bo nadmienić trzeba jedno. I zrobić tutaj... Postawić granice i rozróżnić. Materiał sponsorowany, a recenzja.
1: No to nie wiem... Dla mnie to wydaje się oczywiste, ale są osoby, którym trzeba naprawdę to wbić do głowy młotkiem.
0: Pracujemy dwa lata, kochana, na na płatnych współpracach. I zauważyłaś po niektórych wydawcach, że to jednak nie jest takie oczywiste, co jest recenzją, a co jest materiałem sponsorowanym. Zwłaszcza
1: oni powinni rozróżniać te dwie rzeczy. To są bardzo ważne kwestie, jeśli chodzi o tę branżę. No kurczę, ludzie.
0: Dobrze, wyjaśnijmy zatem. Materiał sponsorowany, (coughs) czyli nic innego jak płatna reklama. Za pieniądze mówimy pozytywnie o jakiejś rzeczy, promujemy ją, polecamy. Recenzja, czyli subiektywne wyrażenie własnej opinii, własnego zdania, wyrażenie swojej oceny. tak Subiektywny słowo klucz. Subiektywny, mój, mojszy, najmojszy. Nie cudzy, nie inny. Nie pani Krysi z warzywniaka, z monopolowego.
1: Tudzież większości ludzi. Tak. I to też... Subiektywna recenzja, jak wiadomo. Czy recenzja jest subiektywna, to już wiadomo z definicji. Dlatego chyba nawet nie warto, znaczy nie warto, nie powinno się podkreślać, że recenzja powinna być szczera. No bo skoro jest subiektywna, to chyba jedno z drugiego wynika, że jest szczera. No tak, no
0: subiektywna recenzja, ma swój jakby na to nie patrzeć. I teraz taka krótka uwaga. Nagraliśmy jeden, słownie jeden Jeden. materiał sponsorowany na kanale Strefy Czytacza. I to była promocja aplikacji Babla do nauki języków obcych. I teraz tak. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Nigdy nie ma w ogóle najmniejszej opcji, żebyśmy nagrali materiał sponsorowany o książce. Nie, o książce my nagrywamy recenzję. Zlecający nam nagranie musi brać pod uwagę, że to może być pozytywne, może być negatywne, że pojawią się wady, pojawią się zalety. Nie wszyscy są w stanie to zrozumieć, nie wszyscy są w stanie to zaakceptować, ale na całe szczęście przez dwa lata naszego zawodowego, można powiedzieć, działania już na YouTube. Więcej osób, więcej wydawnictw jest poważnych, rozumie takie podstawowe rzeczy.
1: Owszem, no ale niestety na przestrzeni tego czasu znalazło się kilka perełek, z którymi mieliśmy do czynienia i nie było kolorowo.
0: Tak, zacznijmy od tego, może od jednej z ostatnich sytuacji, bo napisała pani, która bardzo była zainteresowana, żebyśmy zrecenzowali jej książkę, więc odpowiedź była krótka. Raz, proszę pani... My nie współpracujemy bezpośrednio z autorami, tylko z wydawnictwami. Dlaczego? O tym za chwilę. Dwa, współpracujemy komercyjnie, czyli recenzja za pieniądze. Na co dostaliśmy od razu odpowiedź? Że w takim razie ta pani nie jest zainteresowana współpracą, ponieważ ona z doświadczenia wie, że płatne recenzje są zawsze pozytywne, a jej zależy na szczerej opinii, a a nie za promocją za pieniądze.
1: Ciekawe swoją drogą, ile takich płatnych recenzji sobie ten, z, z, z współpracy miał z płatnymi recenzjami. To czy skąd się wzięło takie przekonanie?
0: Ja nie wnikam, nie chcę wnikać w branżę, skupiamy się tylko i wyłącznie na strefie czytacza. Natomiast wysłałem tej pani linki do kilku filmów, bardzo negatywnych filmów, które były płatnymi współpracami. I tutaj właśnie jedna z tych perełek, kiedy to bardzo negatywny film poszedł do wydawcy, który odpisał krótko. Chociaż zjechałeś (coughs) jak burą sukę, to i tak ci zapłacę, bo na to się umawialiśmy. W sensie umawialiśmy się na szczerą opinię, tak? Tak. Że to będzie recenzja. Oczywiście potem zaczął zaczął ten sam wydawca trochę cisnąć, że no dla dla bardziej inteligentnego odbiorcy, że no nie dla wszystkich, nie każdy zrozumie, nie każdy każdy jest na tyle inteligentny. Wiecie co? To, to za chwilkę przejdziemy do takiego właśnie wątku. Pan pracodawca i Pan i, i śmieć pracownik. O.
1: o Jezus, nie ma nic gorszego.
0: Bo żyjemy w kraju, w którym pracodawca cały czas gdzieś jest windowany, jest uważany za lepszego, za ważniejszego. No tak,
1: bo to on ma pieniądze on je rozdaje, prawda?
0: Tak. Praca nie jest traktowana jako coś równorzędnego, gdzie pracownik wykonuje swoją pracę po to, by pracodawca mógł na tym zarobić. I że pracownikowi się należy wynagrodzenie za jego pracę, tylko cały czas jest to postrzegane, że o wielki pan pracodawca udziela łaskę żebrakowi i daje mu pieniądze. Cały po Dupsku bo masz dzięki niemu pieniądze. Tak,
1: jakby pracownik wcale nie pracował, nie? Tak. Nie zasłużył na swoje wynagrodzenie.
0: No i właśnie, ja, ja w takim przekonaniu nie żyję. I nawet jak pracowałem na etacie, na szczęście już nie pracuję na etacie.
1: To by nie, 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 <grym> nie leży praca na etacie.
0: Tak, nie było mi pisane pracować na etacie, ponieważ za każdym razem, kiedy pracodawca starał się, że tak powiem, wywyższyć nade mnie, bardzo szybko i gwałtownie się to kończyło. Ponieważ no, nigdy sobie nie pozwoliłem, żeby ktoś na mnie wlazł i zaczął, zaczął mnie ubliżać, czy w jakikolwiek inny sposób u- umniejszać mojej roli. Tak? No i w tym przypadku, kiedy ten pan z wydawnictwa tak napisał, od razu mu odpisałem no, dość ostrego maila na temat szacunku do drugiego człowieka. I na tym się mm. nasza komunikacja zakończyła. Ale zapłacił, to
1: jest najważniejsze, zapłacił. No nie miał raczej wyjścia, skryba umowa.
0: Druga sytuacja, też taka perełeczka, z ostatnich, z ostatnich czasów nawet można powiedzieć, z czasów, czasów. Niedawno, his, niedawnych, historia najnowsza.
1: Czasy współczesne.
0: Tak, czasy współczesne. Kiedy to nagraliśmy film o książce, w której, no, skupiliśmy się na pewnej wadzie tej książki, bo nie sposób było jej uniknąć, było to dla mnie rażące. Nagraliśmy film, mamy go już puszczać, przychodzi mail, stop, proszę tego filmu w takiej formie nie puszczać, to jest niedopuszczalne. Zadzwonimy, porozmawiamy na ten temat. Rany boskie, czy ja komuś obraziłem w tym filmie mamusie?
1: Hmm. Tym bardziej, że cały wydźwięk recenzji był pozytywny. Książka była zrecenzowana pozy- pozytywnie. Ale nawet
0: gdyby była negatywnie. <grym> obraziłem komuś mamusie tak <grym> Telefon. Proszę pan, bo wie Pan, bo no, my, my oczywiście akceptujemy krytykę, ale bardziej taką y, uargumentowaną krytykę, bardziej, bardziej wie Pan, to musi być takie rzeczowe, wie Pan, no, y, no i ten film, no teraz nam nie pasuje. No ja mówię, no, no nie pasuje, no ale co konkretnie? No bo taki i taki wydźwięk. Ja mówię, no ale takie, takie są nasze odczucia y, i tak na tym to polega. Ale coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ja mówię, dobra, Omówmy się, nagramy jeszcze jeden film. Nagramy jeszcze jeden film, w którym będziemy bardziej rzeczowi. Skoro tak Państwu na tym zależy. Dobrze, za chwilę dzwoni szef sam wydawnictwa i też tłumaczy. I zaczyna w ogóle tam różne rzeczy dziwy tłumaczyć. No ale mniejsza o to. Kiedy nagraliśmy ten kolejny film? Czy chcieliśmy nagrać ten kolejny film, Tak, bo to jeszcze nie było po nagraniu. Przedstawiliśmy koncept, cały pomysł. Ja odnoszę wrażenie, że Państwu się ta książka nie podobała, że Pan tej książki nie lubi. Nam zależało w gruncie rzeczy na pozytywnym materiale, a tutaj tutaj wiemy, że pozytywny materiał to nie będzie, bo bo to, tamto, siamto. Może najlepiej byłoby, żebyśmy zrezygnowali z tej współpracy, wycofali się z niej.
1: O kurde. Tego było za wiele.
0: Tak. Ja wtedy od razu, wiecie, takie można powiedzieć komiczne wyprostowanie się, yy, trzymaj moją szczękę,
1: poprawienie krawata, poprawienie krawata,
0: siadam i odpisuję, z jakiej racji my mamy teraz się wycofywać ze współpracy, skoro my wykonaliśmy całe zadanie. Czyli książka przeczytana, czas na nagranie filmu poświęcony, na zmontowanie filmu poświęcony, drugie tyle czasu na zrobienie drugiego filmu chcemy przeznaczyć. Yy, A mamy się wycofać tylko dlatego, że co podkreśliłem, państwo z wydawnictwa weszli na kanał, na który w ogóle nie spojrzeli, tylko rzuciło im się w oczy trzydzieści kilka tysięcy subskrypcji. Trzeci posiadający najwięcej subskrypcji kanał książkowy w Polsce. Już ich nic więcej nie interesowało, a potem mieli pretensje o to, w jaki sposób filmy są realizowane, o to, że nagrywamy je w dwójkę, o to, że to nie są czyste, standardowe recenzje, o to, że to jest negatywne. Odpisałem również bardzo rzeczowymi słowami, wyjaśniając definicję recenzji, która chyba nie była pojmowana i wyjaśniając, że jeżeli zależało im na filmie sponsorowanym, to nie do nas, bo my takich nie robimy. I że ja liczę na to, że oni się teraz ze swojej umowy wywiążą, bo są bardzo niepoważni w tym, co robią. No i na tym się skończyło. Pieniądze od razu weszły na konto. Wydawca nie odezwał się ani słowem, jak drugi film powstał. Nawet nawet go nie przyklepał. Nic kompletnie zero.
1: Do dzisiaj cisza.
0: To jest, to jest takie niepoważne traktowanie
1: niektórzy po prostu nie powinni zasiadać na swoich miejscach w takich firmach.
0: Przede wszystkim trzeba się przywiązać. trzeba zwracać uwagę na swoją pracę. Ja bym tak to powiedział. No tak.
1: Zachowywać się kompetentnie. No. Ja Co wiem, że takie? na YouTube
0: cyferki, liczby są ważne, ale chyba wypadałoby obejrzeć chociaż kilka, z dwa, trzy filmy, zanim do kogoś napiszesz o współpracy. Tym bardziej, że my nie robimy płatnej, płatnej materiałów sponsorowanych książek. Robimy recenzje. I to jest ryzyk fizyk zawsze dla zlecenia czy to będzie pozytywne, czy negatywne. Tak,
1: ale są też wydawcy, którzy potrafią wejść na nasz kanał i powiedzieć, bo czasami my też zgłaszamy się po jakąś książkę do jakiegoś wydawcy. I tak, proponujemy jeden, współpracę. Tak, I wydawca kiedyś nam napisał, że po prostu on nas w ty, przy tej książce nie widzi. No tak. i to jest spoko, no bo skoro nie widzi swojej książki na naszym kanale, no to ma do tego prawo i przynajmniej wie z kim rozmawia, tak? jakie materiały my mamy na swoim kanale.
0: Inna sprawa, że dostajemy mnóstwo propozycji, które odrzucamy, propozycji religijnych, propozycji sportowych, propozycji biograficznych, propozycji typowych książek historycznych, rzeczy, których my nie czytamy i które nagminnie odrzucamy. To jest też inna sprawa, tak? To nie jest to, że o pieniążki można można coś wrzucić i zarobić dużo, dużo złotówek, wyjechać, nie na tydzień na Kanary, tylko na miesiąc.
1: Bo nie nie no, w tym miesiąc na Kanarach fajnie by było. Fajnie by było. Zamieszkać tam fajnie. Chyba by musimy zacząć recenzować
0: <coughs> książki sportowe.
1: I biografie też, i historyczne. Ale historyczne ty czytasz. Ja mogę biografię. Nie,
0: historycznych czy. ja nie czytam. Ja lubię gdzieś tam osadzone na historii, ale typowo historycznych no raczej nie, nie bardzo.
1: miesiąc na Kanarach.
0: Tak, miesiąc na Kanarach. Zrecenzuję normalnie nawet, nawet coś od świata <coughs> Nie, ale słuchajcie, to są takie głupie sytuacje, których może nie było jakoś nazbyt wiele, bo dość skrupulatnie staramy się przeglądać tę współpracę. I teraz wracając do tego, do tej pani, której odpisaliśmy, że nie współpracujemy bezpośrednio z autorami. Były sytuacje, kiedy współpracowaliśmy bezpośrednio tak. z autorami, gdzie pan autor nam zapłacił za recenzję książki, po czym kiedy okazało się, że ta książka jest kiepska, to zaczął się sam samobiczować.
1: No to było smutne, naprawdę. Naprawdę autentycznie zrobiło mi się go żal. Smutno mi się zrobiło. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, to książka nie była zjechana od góry do dołu. Po prostu był Od góry do połowy. Od góry do połowy, no bo tu była najważniejsza rzecz, czyli tam była chyba kreacja bohatera. Bohater tak. był płaski, wystarczyło go trochę pod, do pieści, że tak powiem brzydko. Dodać mu trochę charakteru i Zupełnie książka inaczej by wyglądała.
0: Tak, tymczasem w odpowiedzi od autora dostaliśmy maila, że rany boskie, gdyby on wiedział, on by tego nigdy nie napisał, nigdy by tego nie wydał, to by w kiblu spuścił, takie gówno napisał, co on to w ogóle zrobił, łamatko matko, Jezu, Niu, bozycku. I wiecie, czyta się takiego maila z, takim, z taką myślą, what the F?
1: Co ja mu zrobiłem?
0: O co chodzi? Później mieliśmy inną sytuację z autorką, która co prawda nam nie płaciła. Zrobiliśmy recenzję w podsumowaniu miesiąca, ponieważ napisała pięknego maila. tego za wiad... serca. Tak, wiadomość taką piękną. I w ogóle powiedzieliśmy, dobrze, zrobimy wyjątek, tylko proszę pani, no jest taka sytuacja, my robimy zawsze recenzję. To będzie zawsze opinia bardzo szczera i niezależnie od tego, czy to będzie negatywne, czy pozytywne, to na kanał wchodzi, Tak. Proszę się nie bać,
1: ależ absolutnie.
0: Ja wszelką krytykę biorę na klatę, żadnej krytyki się nie boję. Jest, w pełni oddaję się w państwa ręce. Yeah. Po czym okazało się, że książka faktycznie okazała się być badziewiem totalnym. I nie chcąc tylko zamykać się na napisaniu, na, na, na nagraniu tam fragmentu do filmu na temat tej książki, napisałem jeszcze bardzo długiego maila wyjaśniającego wszelkie usterki w tej książce. Poświęciłem tej książce więcej czasu, niż zwykle poświęcam książkom. Dużo, dużo więcej, żeby właśnie tego autora nie dobić, żeby mu wskazać gdzieś tam może drogę, gdzieś tam coś, co można poprawić. Na tego dugaśnego maila otrzymałem odpowiedź. Ok. Ok. I w nie tym więcej. momencie trafił mnie szlak. Jeżeli my poświęcamy kupę swojego czasu, za darmo coś robiąc, robiąc coś bezinteresownie, I nawet nie nie możemy zostać potraktowani poważnie przez taką osobę, której ego zostało zranione. Powiedzieliśmy koniec. Nie będziemy się bawić we współpracy z autorami. Autorzy mają delikatne ego. Trzymajmy się od tego ego z daleko. Z daleka. Wydawca jest tą naszą tarczą ochronną, chroniącą przed autorem, który zacznie nam fochy strzelać albo zacznie nam niemalże samobójstwo popełniać mailowe. Tak? Koniec. Nie ma w ogóle opcji.
1: No? No nie ma. Jeszcze ostatnia sytuacja, taka już taka trochę mniej książkowa, bo w ostatnim czasie zrobiliśmy na kanale porównanie boksów, mystery boxów z Harry Pottera. Z trzech różnych źródeł zakupiliśmy boksy, z czego od jednego sklepu się go nie doczekaliśmy, bo, bo nie. Tak. Zostaliśmy zignorowani trzy, czterokrotnie?
0: Trzy, trzykrotnie. Wyraziliśmy naszą opinię w filmie, że no tak tak zostaliśmy potraktowani, że tego sklepu nie polecamy. No Generalnie, wiecie, no sytuacja dość taka ciężka, na co wiele osób napisało nam komentarze, że oni przecież dostali swoje zakupy i my powinniśmy na to zwrócić uwagę. Że patrząc na to, ilu jest zadowolonych klientów, my nie powinniśmy bazować na swoich odczuciach, tylko zrobić recenzję yy, słuszną, Taką, która weźmie pod uwagę zdanie innych osób. I ja wtedy, wiecie, też znowuż to poprawianie muszki. No nie muszki, bo to się kojarzy z pewnym, bardzo nielubianym przeze mnie politykiem. Poprawianie krawata. Natalia, trzymaj mnie, bo po prostu zabiję kogoś.
1: Nieważne, że nie dostaliśmy paczki. I tak mieliśmy pozytywnie powiedzieć, prawda? Bo Jeżeli w większości się podobały, większość dostała swoje paczki.
0: Jeżeli ktoś wymaga od nas recenzji, która nie będzie bazowała na naszych odczuciach, tylko na innych odczuciach, to niech zejdzie z internetu. Niech idzie się dokształcić, przeczyta najbardziej podstawowe definicje typu recenzja, a potem niech wraca. Bo jeżeli ktoś swoje odczucia chce przelać na recenzenta czy na kogoś innego i wymaga, żeby ten miał takie same odczucia, no to jest to po prostu chore, to jest niewłaściwe. Ja to rozumiem w ten sposób. Jeżeli 100 osób będzie się zachwycało nad jakąś książką, która mnie się nie spodoba, to mam wyrazić zdanie tych 100 osób, ponieważ ich zdanie jest lepsze, one mają rację, a ja jestem głupi, tak? Tak, bo jesteś w mniejszości. Rany boskie. Nie, nie, wiecie co, mnie się to w głowie nie mieści, jeżeli ktoś pisze komentarz w stylu, że ty zwróć uwagę na to, co inni mówią, zamiast wyrazić swoją opinię, bo jeszcze robisz, rzucasz oszczerstwa, oczerniasz kogoś, to ja mam po prostu ochotę taką osobę udusić.
1: No, no, ale to, to, to są ludzie, no, są ludzie i ludziska, nic na to nie poradzisz.
0: No niestety. Ale teraz tak, skoro już wiemy, że nasze recenzje są nasze i nigdy nie będą cudze, bo tak naprawdę mówiąc brzydko, w dupie mamy cudze zdanie, bo mamy własne od tego, no tak. żeby je wygłaszać, to co zrobimy w sytuacji, jeżeli ktoś jest naszym kolegą, koleżanką czy poznajomości?
1: No właśnie. No to wydawałoby się, że powinniśmy poznajomości z szczerego serduszka wziąć, zrecenzować i pochwalić.
0: Była taka sytuacja z sqn kiedy zaproponował nam współpracę przy bandzie niematerialnych szaleńców Marysi Krasowskiej. Marysi, którą znam i którą bardzo lubię, bo fajna fajna dziewczyna, fajne rzeczy robi w internecie i nie tylko. I wiecie, od od razu dostaliśmy tekst i mieliśmy tam umowę podpisywać. Zacząłem czytać tekst, okazało się po 50 stronach, że mnie ta książka po prostu nie podeszła. W tym momencie stwierdziłem, nie będziemy robili negatywnej recenzji, bo nie o to chodzi. Tym bardziej, że już wiemy, że że książka książka nie będzie pozytywnie zrecenzowana. Napisałem do wydawnictwa mówiąc, że ze względu na znajomość z Marysią, na to, że ją lubię, nie zrobimy recenzji tej książki, ponieważ byłaby ona negatywna. I zerwaliśmy po prostu współpracę w tym tym momencie. My jesteśmy też tylko ludźmi i niech nie będziemy udawali jeżeli, mam, jeżeli mamy jakiegoś znajomego, który, który napisze książkę, nie będziemy udawali A, że to, co napisał jest świetne, cudowne i kupujcie tylko dla samego faktu, żeby wypromować znajomego, ale B, też nie będziemy na siłę robili czegoś, co no, w taki czy inny sposób będzie negatywnie się na nim odbijało, tak? Bo to jednak są już prefer- preferencje ludzkie gdzieś tam.
1: No tak. No i my zachwalimy coś, co się faktycznie mogło, że ludziom nie spodobać i potem będzie... złość na nas za za to i pewnie podejrzenie, że faktycznie zachwalamy, bo to nasz znajomy i tak dalej.
0: Dlatego dlatego takich sytuacji unikamy jak ognia i z tego wynika taka druga sytuacja. Co by się dzisiaj stało, gdyby moja ulubiona autorka Marta Kisiel napisała na przykład Gniota? (grym) Albo przynajmniej książka, która mnie by nie podeszła. Czy bym ją zjechał, bym powiedział "O, Marta Kisiel się skończyła, Marta Kisiel stoczyła się na dno. Nie. Przeczytawszy (grym) książkę napisałbym do Marty po znajomości Słuchaj Twoja książka mi nie podeszła, to, 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 czy tamto mi w niej nie przypasowało. Nie będziemy robili tej recenzji. Nie chcemy robić negatywnej, więc nie będziemy robili.
1: No i to chyba jest najlepsze rozwiązanie to
0: I to są tak naprawdę jedyne przypadki, kiedy my nie zrobilibyśmy negatywnej recenzji, woląc nie zrobić nic, nie zarobić ani grosza. To są właśnie znajomi. Znajomi, przyjaciele gdzieś tam bliżsi. Bo w przeciwnym razie nie patrzymy na to. Robimy negatywne recenzje, robimy recenzje mieszane, obojętne. Różnego typu, w zależności od tego, jakie wrażenie pozostawi książka. Oczywiście nasze recenzje to też też troszeczkę się nam obrywało nieraz. Mało merytoryczne. Och tak, tak. to To
1: jest największa wada naszych recenzji. Tak,
0: że to warto oglądać innych, bo u nas to jest po prostu żenada, mało profesjonalne, brak analizy jakiejś tam. Brak konkretów. Ja powiem tak, my sobie założyliśmy takie robienie recenzji, na na podobieństwo rozmowy ze znajomym. Słuchaj, byłem w kinie, widziałem, nie wiem, Avengersów, fajne to było, słuchaj, tutaj jakieś tam fajnie z efektami specjalnymi, wiesz, nie było kichy, coś tamten. (grym) Chcemy robić takie filmy, które będą do was skierowane jak do znajomych, jak do kumpli. My nie jesteśmy krytykami, nie mamy wyszkolenia w tym kierunku, ani aspiracji do tego, żeby być krytykami literackimi, żeby mówić, nagromadzenie metafor w tym dziele artystycznym nie pozwoliło mi skupić się na innych jego walorach. Boże, widzicie, nawet nie umiem tego powiedzieć. No nie,
1: bo to jest nasz styl, no po prostu.
0: Analizy bardzo, bardzo takie dokładne robiłem w liceum, na rozszerzonym polskim, analizowanie wiersza i analizowanie innych rzeczy, Powiedzia nigdy więcej.
1: No faktycznie chcemy, żeby ludzie nas uważali za takich jakby no, kumpli, tak. którzy my... opowiadają o książkach.
0: Może to jest źle, ale my bazujemy w naszych recenzjach omówienia książek na emocjach. Na tym, jakie wrażenie książka pozostawia. Czy się ją dobrze czytał, czy się ją źle czytało. Czy była ciekawa, czy nie była ciekawa. Czy, bu- czy były dużyzny, czy nie. Czy była logiczna, czy nie była logiczna. Czy była schematyczna, czy zrywała ze schematami. Skupiamy się na naszych emocjach. No i to jest podstawa, no bo
1: ludzie do siebie też jakimiś tam konkretami nie gadają, tylko o tym, co czuli czytając książkę, prawda? I to jest chyba najbliższe człowiekowi.
0: Wniosek w ogóle z tego wszystkiego jest w zasadzie jeden też. To, do czego już zmierzamy kończąc w zasadzie. Nigdy na naszym kanale nie pojawiła się opinia na temat książki inna niż nasza. Aczkolwiek bywało, że daliśmy ciała z patronatami medialnymi.
1: No ale to też tak, no nie to, że ja chcę nas tutaj wybielać, ale to też nie nie do końca zawsze była nasza wina, ponieważ wydawcy nieraz nie dawali w ogóle możliwości zapoznania się z tekstem. Dawali powiedzmy fragment... Albo ogólny zarys fabuły i kazać decyzję podejmować już i teraz, tak?
0: Tak, ja powiem, w idealnym świecie dostalibyśmy książkę, tekst wcześniej, dostalibyśmy możliwość, że tak powiem, zapoznania się i zdecydowania po. Ale w naszych polskich warunkach bardzo często bywa tak, że potrzeba na już decyzji na podstawie jakiegoś streszczenia większego, jakiegoś opisu, i często daliśmy, daliśmy sobie tutaj też szanse i daliśmy przede wszystkim książce te szanse i nie zawsze było to dobre. Moje serce należy do ciebie, Gniot. Czy intuicja, kontynuacja, nieuniknione, które mi się podobało, więc drugi tom założyłem, że też będzie dobry, okazał się być fatalny. Więc też z tymi patronatami nie jest tak wspaniale i kolorowe, jakby się to mogło wydawać. No Bo istotne. te decyzje są często podejmowane na bardzo, bardzo szybko. Też czasami zmienia się zdanie o książce. No tak. Że na przykład moje pierwsze wrażenia z wyboru były bardzo złe, a później dopiero gdzieś tam obudziło się we mnie jakieś skojarzenia i pokochałem tę książkę. A w drugą stronę, moje pierwsze skojarzenia (laughs) z przeklętym dzieckiem czy pamiętnikiem lesbijki były całkiem, całkiem, a potem dopiero z czasem, kiedy myśli mogły tam dojrzeć w głowie, gdzieś tam wypączkować, jak te małe gruszeczki na jabłonce, dopiero wtedy Dopiero wtedy, tak, wiem, że powiedziałem na jabłonce, czytaczowa tak na mnie spojrzała, więc wiem, co (laughs) powiedziałem. Dopiero wtedy dochodzi, że tak powiem, głos rozsądku i ty, kurczę, a ty powiedziałeś o tej książce dobrze, a to jest gniot. No ale potem podkreślaliśmy wielokrotnie, że to zdanie się zmienia, jesteśmy tylko ludźmi. Każda kolejna książka może sprawić, że zdanie o poprzedniej się zmieni.
1: Owszem, bo się na poprzednią książkę z innej perspektywy spojrzy po przeczytaniu nowej lektury.
0: Oczywiście, przez Ile? Przez 15, 16 lat uwielbialiśmy Harry'ego Pottera. Harry o. Potter był numerem jeden.
1: Ja przez osiemna, przez, przez 19. Dlaczego ja, ja, był ja, numerem jeden, tak? Ca... No nie, no bo teraz mam 30, 19 lat. Nie, nie, to już jakieś 3 lata. No 3 lata gdzieś tam się oderwaliśmy od Harry'ego.
0: I tak na dobrą sprawę, w moim przypadku Harry Potter nie wiem, czy byłby w pierwszej dziesiątce najlepszych książek, jakie w życiu czytałem.
1: No ja, no ja na pewno nie. A
0: przez szmat, nie, nie. Czasu, przez szmat czasu uważam, że to jest książka idealna. No, no dobrze, ale...
1: ale nie czytałeś nic innego wcześniej, tak? No nie dobrze, miałeś dlatego, porównywać.
0: Dlatego mówię, to kolejne książki, kolejne doświadczenia gdzieś tam wpływają na nasze oceny. Wracając już wreszcie i podsumowując recenzję. Ile kosztuje pozytywna recenzja? Jeżeli ktoś jest w stanie wam odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje pozytywna recenzja, zapierajcie, za przeproszeniem dupę w troki i uciekajcie. Bo to jest człowiek, który po prostu się sprzedał, który nie ma ma szacunku do człowieka. Bo tak moglibyśmy mieć mnóstwo współprac, zarabiać miliony. Miliony to w bardzo dużym cudzysłowie. Zarabiać dużo więcej pieniędzy, mieć mnóstwo stałych współprac, gdybyśmy tylko nie skupiali się na wadach książek. Wielu wydawców zraziliśmy do siebie. Wielu powiedział, że nigdy więcej do nas nie wróci, bo nie o to chodziło. Trudno, nie wracajcie. Niektórzy w ogóle zniknęli bez słowa. Żyjcie sobie, prowadźcie sobie biznes po swojemu, my prowadzimy biznes po swojemu. Nie zrobimy nigdy płatnej recenzji pozytywnej. Płatne recenzje robimy, ale nigdy nie będzie to recenzja ukierunkowana. Nigdy pieniądz nie będzie miał wpływu na nasze zdanie, ponieważ my wierzymy, że oglądają nas ludzie inteligentni. To jest raz, którzy nie dadzą sobie kitów wcisnąć
1: No, którzy nas znają. Bo jeżeli... podobania i to. Jak mówimy o książkach.
0: Bo jeżeli my polecimy jeden gniot, drugi gniot, trzeci gniot, to w pewnym momencie ludzie powiedzą, a nie, słuchaj, oni nie są szczerzy, wypad. Bo o szczerości nie świadczy to, że my powiemy, że my jesteśmy szczerzy, że nasze recenzje są szczere, bo podkreślenie tego jest głupotą totalną. O naszej szczerości ma świadczyć to, że kiedy polecamy ci jakąś książkę i ty po tę książkę sięgasz, to potem stwierdzasz, o... To była dobra książka. Mieli rację. Oczywiście może się trafić, że po jakąś sięgniesz i ci się nie spodoba, bo gusta są różne. Ale jeżeli jednak sięgasz po polecajki nasze i stwierdzasz, że to było dobre i warto było, no to znaczy, że ta recenzja była prawdziwa, tak?
1: No tak. To chyba jest najważniejsze. Po tym jak kupujesz, albo niekoniecznie kupujesz, sprawdzasz książki, które my polecamy i wiesz.
0: Dokładnie tak. No więc za co płaci wydawca, jeżeli nie za pozytywną recenzję, nie za pozytywną, dobrą reklamę?
1: Za naszą opinię na temat tej książki.
0: Za nasz czas, poświęcony przeczytaniu książki, zrecenzowaniu jej na kanale, wrzucenia film na kanał, który ma ponad 30 tysięcy subskrypcji. To jest bardzo niewiele, jeżeli chodzi o kanały w innych branżach. To jest wręcz pryszcz na tyłku, (śmiech) można powiedzieć pod kątem ilości subskrypcji. Tutaj nie możemy mówić nawet o mikropopularności, ale w branży książkowej to jest trzeci Najpo, najbardziej subskrybowany kanał książkowy w Polsce, więc to też ma swoje przełożenie, tak? No owszem. I tutaj nie, nie, ma, nie, nie wiem, czy jest się czym chwalić, czy smucić, że kurczę... No i jedno Niech, i drugie. Niektórzy subskrybenci, niektórzy subskrybenci, youtuberzy modowi, tyle subskrypcji, co my nazbieraliśmy przez ponad 3 lata, to zbierają na jednym filmie, tak?
1: No kurczę, no to prawda. Jest. No trochę ta, to, to jest trochę smutne, ale to już jest chyba temat na inny film. Oczywiście,
0: że tak. No, wniosek z tego wszystkiego może być tylko jeden. Recenzja płatna, tak. Pozytywna recenzja, tak. Jeżeli wynika, to z naszej opinii. Jeżeli ma wynikać z czegoś innego, to paszła w czortu. Tak. Nie wracaj.
1: Tak. Pozytywna, płatna recenzja, również mówimy nie.
0: No nie, to nie może tak być. Po prostu nie. Weryfikacją naszej szczerości, naszych recenzji jest wasze zdanie. To jak wy to odbieracie, czy trafiacie wśród naszych polecajek na coś godnego uwagi. Bo jeżeli nie trafiacie, a macie podobny gust, no to znaczy, że coś tu jest nie tak. Znaczy, że oszukujemy ludzi.
1: No tak. Na moje to bardzo, bardzo bardzo łatwo zweryfikować, czy ktoś jest szczery, czy nie.
0: Ale też trzeba trzeba mieć szacunek do siebie. Trzeba wiedzieć, co można sprzedać, a czego lepiej nie sprzedawać. No właśnie. Bo nie nie wszystko można sprzedać. Można sprzedać ręce do pracy, i coś rob, zrobić własnymi rękami, ale niekoniecznie sprzedawać siebie i swoją, nie wiem, wolną wolę, swoje, kurcze nie wiem jak to nawet godność. określić. O, godność, to jest bardzo dobre słowo. Także, cóż, poważne wydawnictwa liczą się z tym, że recenzja może być pozytywna lub negatywna. Liczą się z możliwością, że zapłacą za coś, co nie do końca będzie promocją. Aczkolwiek no, negatywne recenzje, zwłaszcza te skrajnie negatywne recenzje, Też mają siłę promocji.
1: Tak, bo są ludzie, którzy tylko czekają na negatywne recenzje, żeby tylko sprawdzić, czy faktycznie ta recenzja jest zasłużona.
0: Tak, i żeby sprawdzić, czy to naprawdę jest taki gówno, jak ktoś tam powiedział. Także to jest wszystko kwestia podejścia. I tym pozytywnym akcentem zakończymy ten podcast, żegnając się z wami. I cóż, do następnego razu. Cześć.